0: Svaka naša odluka, svaki naš postupak, naš izbor ima cenu. Šta god da izaberemo, mi to moramo da platimo. Mi ne biramo početak, to moramo da shvatimo. Ali šta ćeš ti da urediš sa sredinom i krajem svoga života je na tebi. Kada odlučiš, spreman si da platiš koliko mm -hmm. god to koštalo. Tako da ja ne prihvatam ono skupo mi je. Skupo ti je jer nisi spreman da platiš. Ideja rada na sebi je da ti zapravo brže pališ svetlo svom mraku. Znaš, bila sam okružena ljudima koji su budili a, moj mrak, koji su budili ono loše u meni. I ako pričamo o uspešnom braku, uspešnom braku je da nađeš partnera koji će buditi te dobre stvari u tebi. Svi naši odnosi su naša ogleda, to je nama potrebno, sviđalo se to nama ili ne. Gledaj, ili da se razvijem ili da se razbijem, znači nema treće, ili, ili ću nešto da uradim, da promenim svoj život ili, ili je kraj.
1: Pa dje jeste dobro moja kosmička ekipa, dobro mi došliš u jednu epizodu kosmičkih putnika, kao i uvijek od je domaćin Damijan. Koliko košta srećen život? Ovo pitanje, ukoliko ga sebi iskreno postavimo, nas gotovo trenutno navodi da prispitamo naš celokupan život. Dobade se u pitanju sve odluke koje smo doneli, kao i svi koraci koje smo preduzeli, koje su nas doveli do ovog sadašnjeg trenutka. Iako sam ovde uveo pojam cena, ovde se svakako ne radi samo materijalnim, već je u vrlo subtilnim unutrašnjim valutama naših odluka, uverenja, misli i dela koje mogu da imaju drastičan efekt na to kako percipiramo i živimo naš život. Goće sa kojom danas razgovaram o ovim temama se zove Milica Stevanović. Milica je sertifikovani Heal Your Life terapeut i coach, kao i terapeut emocionalnog oslobađanja, odnosno emotional release terapije. Današnju epizodu smo posvetili temi građenja sretnijeg života, koji kao i sve ostalo ima vrlo jasno definisanu cenu. Ono koje plaćamo našom energijom, našom posvećenošću, disciplinom, odricanjima, odlukama, a vrlo često i samim novcem. Milica je sa mnom iskreno i vrlo nesebično podelila koliko je nju koštao njen sretan život i kako i čime sve za njega morala da plati. Razgovarali smo o raznim negativnim uverenjima i destruktivnim mislonim obrazcima koje moramo da prevaziđemo ukoliko stremimo sretnijem životu. Suštinski, ovo epizoda o preuzimanju odgovornosti za sobstveni život. I garantujem da, ukoliko ju budete odgledali otvorenog uma i srca, definitivno nećete zažaliti. Prije nego što nastavimo, žele bih da se zahvalim svima vama koje nas podržavate putem Patreona i putem PayPela, linkovi za ove platforme stoji u opisu ispod ovog videa. Takođe, žele bih da vas podsjetim da ne zaboravite da kliknete na ono malo subscribe, odnosno zaprati dugmence ispod ovog videa da podelite ovu epizodu dalje. To je definitivno najbolji i najjednostavniji za vas potpuno besplatan način da mene podržite da nastavim da stvaram ovi sadržaj koji potom sa vama besplatno delim. Sajem tim što ste zapratili ovaj kanal, povećavate verovatnoću da ugostimo sve veći broj regionalnih i lokalnih autoriteta vezanih s teme koje inače obrađujemo u kosmičkim putnicima. Hvala vam, nastaj ćete uživati u ovoj epizodi i vidimo se u kosmičkim putnicima. Milice, draga, dobrodošli mi u Kosmičke putnike. Bolje te našli. Milice, kada smo se nas dvoje prvi put upoznali, kada smo potencijalno razmatrali teme za naš ovaj današnji razgovor, sećam se da smo u tom istraživanju došli do jednog zanimljivog pitanja. Koliko košta sreće na život? I sećam se da kad smo ga formulisali, da sam bukvalno u roku od ono par trenutaka premutao ceo svoj život, sve svoje odluke, akcije, dela koja sam preduzeo da bi evo došao do ove pozicije, da sedim sad ovde ovaj preko puta tebi i da vodim sa tobom ovaj razgovor. I kada smo pričali o tom pitanju, zapravo sam shvatio da se tu ne radi ni o kakvim materijalnim, već i o tim jednim vrlo subtilnim unutrašnjim valutama naših mm -hmm. odluka, uverenja, stavova, dela koje preduzimamo i koje drastično mogu da nam utiču na nivo i kvalitet života. Eto, pitao biste za početak da i našu publiku malo se dovedemo u tu temu. Šta za tebe predstavlja ta jedna cena sretnog života i na koji način je ti pristup pošto stanovište toga čime se baviš? Pa,
0: pričali smo o tome kako svaka naša odluka, svaki naš postupak, na, naš izbor uh, ima cenu. Šta god da izaberemo, mi to moramo da platimo. I skoro sam imala neku situaciju sa klijentkinjom koja, uh, koja je tema da između ostalog zdravi život, zdravije navike i sad ono živo inostranstvo, Halloween, slatkiši na sve strane. I ona kaže, jao, kao biće mi teško da, da se oduprem tome, da ne poede. I stvar je vrlo jasna. Koliko ćeš ti da platiš tu čokoladicu koju ćeš da poedeš? Čime ćeš da je platiš? Platit ćeš je osjećajem nezadovoljstva, osjećajem krivice i svojim zdravljem. I ona toliko košta. I sada to primeni na bukvalno sve u svom životu. Izbor da ostaneš u lošem braku, ima svoju cenu. Bićeš nesrećna, nezadovoljna, bez ljubavi, bez poštovanja, daješ loš primer svojoj deci. Sa druge strane i razvod ima svoju cenu. I uopšte nije, uopšte ne kažem da je nešto bolje ili gore, samo hoću da kažem da svaki naš izbor ima cenu.
1: Koliko je tebe košta tvoj? <laughs> Sretno živaš. Pa
0: a košta me najviše a, odnosa sa drugim ljudima. Mnogo ljudi otišlo iz mog života i od mnogih ljudi sam ja otišla. A, ko što me jedne onako vrlo bolne spoznaje koliko sam u stvari ja odgovorna za svoj život. Mm -hmm. To me onako, to me potpuno, ne mogu da kažem, porazilo koliko iznenadilo zapravo ko je moguće da ja toliko stvari u svom životu mogu da promenim. Zamisli? I, i koliko loših stvari u mom životu je moja odgovornost, loša odnos sa suprugom, moje nezadovoljstvo sobom, poslom kojim se bavim. A, koštalo me da napustim sve ono što sam do tada radila i da krenem iz početka. A, koštalo me da ne budem ono, kao žena koja radi i gradi karijeru nego da bude majka i domaćica zato što sam ja u tom trenutku smatrala da mi je to potrebno da bih napravila ono, put ka tom srećnom životu koji želim da živim.
1: Baš kad smo razgovarali na tu temu prvi put, svećam se da sam se setio one čuvene izreke, ne možeš u raj bez pokajanja. Mm -hmm. I kad je u pitanju sredstva život, mislim da se ona savršeno primenjuje na taj kontekst. Posledno, recimo, kad sam posmatrao svoj život, koliko sam morao nekada upravo to da se pokajam, u smislu da se odreknem, različitih i obrazaca, i navika, mm -hmm. i određenih načina kako funkcionišem, koji su bili destruktivni, da do toga često nisam bio ni svestan. Da bih mogao da dođem yes. do tog Uh, to je um, recimo vrlo zanimljivo, kad sad kad radmišljam o svom životu, jedna od cena koju sam ja morao da platim jeste bilo usamljenost. Gde sam u nekom trenutku, posebno tokom odrastanja tineđerskih godina, mm -hmm. početak fakultetskih dana, shvatio da ću jednostavno stvari u životu raditi malo drugače u odnosu na moje okruženje. Mm -hmm. I automatski sam našao bio na ogroman otpor. I basio sam se vrlo usamljeno, zato što jednostavno nisam mogla da funkcionišam više sa ljudima koji nisu razumeli to kude ja želim da idem. Ali sam kasnije vremenom, mislim sad da kažem, ako bismo definisali tu cenu koju smo morali da platimo, šta je taj proizvod koji dobijemo? Pa dobijemo taj prostor da budemo ono što jesmo. Dobijamo prostor da možemo da damo sebi vremena i, i jedan taj ambijent u okviru kog mi možemo da nastimo da se razvijamo. I da, ta cena će nam oduziti ljude koji potencijalno možda nikad nisu ni trebali da budu tu, ali će nam dati prostor da dođe one ljudi koji trebaju da dođe i ti ljudi su vremenom došli. Tako, da, ovaj, tako to recimo funkcionisalo ko mene kad razmišljam o ceni. Međutim, evo recimo ti, načali smo sa temu, ti si neko ko se um, bavi personal coachingom, odnosno ličnim uh -huh. coachingom, obučivaš ljude da vode jedan uh, smisleniji i sretni život. Kako bi pisala zapravo tu suštino, eto te profesije kojom se baviš i na koji način je primenjuješ sa ljudima i njima pomožeš da vode ta jedan sretni život?
0: Ima jedna super ilustracija, dva lika sede i sad jednom je ono haos moj u glavi predstavljeno kao neko klupko zamršeno i drugi ono sede preko puta njega i onako kroz razgovor mu mota to klupko onako kao, ok, ajmo polako, znaš, i njemu da se razbistri ono u glavi. I to ti je coaching. To je, to je, znaš, za coaching obično ljudi kada dođu ili su zapeli u nekom delu svoga života, da li je to posao, da li je to neka preopterećenost, prosto neke osjećane nezadovoljstva, partnerski odnos ili bilo koji drugi odnos, da li je to, naprimer, tema samopouzanja, na primjer, vrlo česta, nekako osjećaju se preplavljeno, a da ni ne znaju ni, ni tačno ni gde je to sad, znaš, zapelo. To je isto vrlo, vrlo često. I onda... Nekako ja volim da kažem, uradimo sistematski pregled onog njegovog života i, i nekako e, kroz rad pričamo o tome kako izgleda tvoj dan. Znaš, šta je to što ti želiš u svom životu? Koliko se daješ tome što želiš? Koliko uživaš? Šta je dobro? Šta nije dobro? Šta želiš? Koji ti je cilj? Šta je potrebno da uradiš da bi ostvario e, taj cilj? Šta ti veruješ o, o, o sebi, o tom cilju? Znaš, pa želim da imam, na primer, partnera koji će da me voli, koji će da me poštoje, neće da me vara, vla, vla. Onda onda dođemo do toga, pa znaš šta, mislim, svi muškarci su isti. Svi mm -hmm. muškarci varaju, znaš šta, to, to sam nešto i delila na društvenim mrežama. To je jedan od primera. Jeli, hoćemo, na primer, da kažemo, ho, da, vrlo često je, želim da naučim da kažem ne a moje duboko uverenje je ja treba da služim drugima mm. i onda je to nemoguće znaš, prosto je nemoguće da ti živiš to ako veruješ u nešto potpuno drugačije naravno kasnije kroz rad kad god se otvori neki uvi do o nekoj dubokoj traumi, o nečemu vrlo ozbiljnom, kao što je seksualno zlostavljanje, kao što je fizičko nasilje ili bilo šta tome slično, uvek se u, u uvek uputim na psihoterapiju. To je deo gde se coaching završava i inače uvek uradim kratku konsultaciju da čujem temu zato što nije svaka tema za coaching.
1: Da, baš sam pričao sa Zoronom Todorovićem koji inače isto se bavi coachingom i baš je rekao da se coachevi često bave onim što može da postane kad psihoterapija reše ono što je nekada bilo. I da zapravo ljudi moraju da se vrati da reše jednostavno te neke sažreže yes. da bi opšte mogli da krenu da idu napred jer jednostavno ovo ih sve vreme kao magnet vući ta neka trauma koju su imali ili određena neka emotivni naboj koji nisu integrisali. I to je jako zanimljivo. Tako da ovaj... <clears throat> Kako je to sve krenulo u tvom životu? Kada si ti nekako, pre nego što si uopšte postavila coach, prepoznala um, tu jednu određenu tačku u svom životu, kada si shvatila da ćeš morati da platiš određenu cenu, možemo tako da kažemo, ovj, vezana za prvo pitanje koje smo imali, kako izgleda taj period života kada si jednostavno uvidela da će ti biti potrebna jedna ozbiljna promjena da bi krenula kod tom nekom životu koji si znala da potencijalno možeš da živiš, ali nisi znala kako do njega da dođeš?
0: Uh, Trenuta kada je moje dete imalo godinu dana, kada sam bila pred razvodom i kada sam bila nesrećena, nezadovoljna, sve me je bolelo, ostalo sam bila bolesna, nešto mi je uvek falilo uh, i postala sam mama kako sam rekla da nikada neću biti histerična, nervozna, besna, nekako dovodila sam sebe u neke situacije u koje prosto nije, nije trebalo, znaš, i onda taj trenutak, ja sam nju držala, on se sve u hodniku i rekla sam, čoveč, ono što ja radim, mislim, mislim, ja bukvalno postajem svoja mama, ono što sam rekla da nikada neću da postanem, ja, ja idem ka tome, supruk je bio u fazonu, mislim, naša, naša ono, ja mislim treba se razvedemo, jer O, to je neizdržljivo više kako, kako sam ja, koliko je tu bilo besa, koliko je tu bilo ljutnje, koliko je tu bilo straha, uh, osjećaje krivice, mislim, znaš, to je bio začarani krug.
1: Što misliš da te dovalo generalno do toga? Znači, rekla si upravo, da li je majka zapravo uticala na to da, da li ti u tom smislu nešto bilo uskrećeno, što te dovalo prosto do tog stanja, koje su bili ti negativni nabaji, koje su te zapravo, upravo to, doverili tu poziciju koju si želala da, da. izbigneš?
0: Pa sve kreće, mislim, velika većina kreće od naše primarne porodice i od toga kako smo odgojeni. Ja puno pričam o tome i delim tu priču ne u smislu ja osluša jadna ja, mm -hmm. nego... Uh, mi ne biramo početak. To moramo da shvatimo. Niko od nas mislim, ajde sad ulazimo u onaj deo, biramo roditelje sa razlogom, ali okej, okay, izabrali smo iz nekog razloga mm -hmm. da prođemo kroz ta iskustva na nekom nesvesnom nivou. Ako nekome to nije prihvatljivo, možemo da kažemo, okej, okay, nisi birao početak, ali šta ćeš ti da urediš sa sredinom i krajem svoga života i na tebi? Mm -hmm. I, uh, i, znaš, ja sam odrasla u poprilično disfunkcionalnoj poru tradiciji gde je bilo svega i svačega i jedno sam pa mogu da kažem nevoljeno dete i nedobrodošlo I prosto sam žrtva m, dve žrtve. Moji roditelji su takođe bili duboko nesrećni i nezadovoljni ljudi i kao takvi oni nisu mogli da mi daju ništa bolje od onoga što, što su mi dali. I onda sam se ja zavrtila u nekoliko osjećak, mislim to sada pričam kada sam radila na, na sebi pa sam otkrila, to je osjećaj krivice, odnosno a, ja sam iz pozicije tog unutrašnjeg deteta, imala osjećaj da sam ja unesrećivala svoju mamu. Moj dolazak je unesrećio moju mamu. A to se desilo tako što su moji imali super neki odnos, neki super brak, to je sada sve pod znakom pitanja, i onda kada sam ja došla, šta se dešava? Dešava se da mama koja je bila nevoljena, našla je mog tatu, pa je ona nešto tu sad pomisila, on voli. Moj tata koji je pak ono isto odrast u nekoj katastrofalnoj porodici pa je sam onako bio na moj plač se brecne i, o, i uznemir i onda počne da viče na moju mamu i kaže zašto ona plače, nemoj da plače, nemoj da, mislim, što je potpuno suludo jer ja sam beba i onda tu kreću konflikti i haos i što se dešava, moji roditelji kreću da ulaze konstantno u sukob zbog mene. I ja preuzimam taj osjećaj krivice da se mama i tata svađaju zbog mene, da je tata udario mamu zbog mene i napakuje ti se osjećaj krivice. I što se dešava? Ja nađem muža. A da, moja mama inače između ostalog je bila pasivno agresivna, kažnjavala me čutanjem, znaš, ne bi razgovarala sa mnom po nekoliko dana. I onda ja nađem muža koji je, naravno, pasivno agresivan u komunikaciji, znači kad se naljuti neće da razgovara sa mnom nekoliko dana i Kroz svaki naš razgovor, koliko god on pokušao da mi lijepo kaže ili da mi lijepo objasni nešto, da ali gledaj ti kada si ono, ja počnem da plačem i kažem ali ja nisam kriva. I on kao, ali ja nijednog trenutka nisam rekao da si ti kriva. Ne, rekao si, ja nisam kriva, ja nisam kriva. I onda se ti vrtiš u to. Naprimer, eto, sad, sad sam ti navela samo nekoliko stvari kako to naše unutrašnje dete, kako ta naša, to naše odrastanje utiče kasnije na naš život. I meni poslije kažu, eh, blago tebi kakvog muža imaš. Sad mi to kažu. Pa imam onako kakvog mislim da zaslužujem. Ali ja sam morala da dođem do te da se oslobodim te potrebe da me on na taj način kažnjava da se oslobodim osećaja krivice da se oslobodim tog osećaja da oni uvek nekako onako odmereni uvek ja sam uvek bila tako kak histerična koja se drala vikala i onda sam stalno bila u tom osećaju da je on bolji od mene znaš E onda kada sam ja radila na sebi kad sam prestala to da radim razumeš sve nekako svi naši odnosi su Na, naš, naša ugleda, to je nama potrebno, sviđalo se to nama ili ne, stvarno je tako.
1: Čitam jednu knjigu baš od Arona Kinermana, on je neko ko se bavi muškim krugovima, dosta radi te neki kočnik za muškarci i tako dalje i napisuje knjigu o toli otvoren muškarac, baš tu uh, kaže jednu stvar koja je usko vezana za ovo čemu ti pričaš, da život ima ta jedan fenomenalan način da nam servira okolnosti i odnose svega onoga što mi nismo u sebi rešili, koje yes. jednostavno oslikavaju sve to što... i koje će iz nas izvući to sve što nismo rešili.
0: <laughs> Genijalno, to je to. To je, to je bukvalno to.
1: E, da. baš tako. I sad upravo to što si rekla, kako ja menjam svoje osjeće, osjećanje, kako ja menjam svoju unutrašnjost, Kako bi me neko drugi tretirao? To zvuči kao potpuno alhemija. Znači, promenjujem unutrašnjosti, ja izazijam drugo ponašanje, dru... Bukavno, svet kreće s... drugačije da reaguje na mene mojom unutrašnjim promenom. To je potpuno neverovatno. Moram da podelim se tom,
0: u, da. u tom kontekstu, moj odnos sa svekrvom je mm -hmm. bio katastrofalan. Ja sam imala groznu svekrvu i ona imala groznu snajku. Mi jedva da smo komunicirale i... i, i... U, mnogo se ljute žene na mene kada ja kažem da ti možeš da menjaš svoj odnos sa sve, ali ti ne znaš kakva je ona te, pa i moja je bila takva, ali šta se dešava? Ja krećem da radim na sebi i shvatam da sam se ja zalepila za nju kao figuru a, koja je autoritet za mene i ujedno tražim da nadomestim ljubav mm. a, majke kroz nju. Znaš, jer ona, jer ja, sam, ja, ja želim da ona mene voli, zato što moje mame nema, nikad nisam imala taj osjećaj. Ali to tako zvuči divno, jel da? Pa baš bi bilo lepo da ona tebe voli. Prvo, zašto bi ona mene volila? Drugo, šta mm. ja sve radim zbog toga osjećaja da ne dobijem ljubav od nje? stalno je merim reči, gledam kako me je pogledala, gledam kako mi je spustila da jedem. Da li mi je dala ili mi nije dala? Da li je rekla ovako ili onako? Je, ja sam kao kobaca nad njom, razumeš? I samo gledam šta ona radi i lovim joj greške, bukvalno joj lovim greške i konstantno idem iz besa jer ta mala milica hoće ljubav, hoće da je neko voli i kada je neko ne voli ona je tužna i ona je besna i ona vri. Išti iznutra, voli me, voli me. Ona mučena žena nema ni veze šta se dešava sa mnom, razumeš? Ona misli, ona radi najbolje što ume i zna. I onda šta se dešava? Ja krećem ja da radim koži. na sebi i polako otpuštam to u smislu, znaš, to je taj, to je taj rad na sebi i na tom unutrašnjem detetu. Ja dajem ljubav, ja, ja se oslobađam potrebe da tražim ljubav od drugih nego je dajem sebi. I da još ovo se da ja nekako popustim, da ja kada sam sa njom da ima neke lakoće, ja kažem i hoćete kafu, hoćete ono, kaže, može. Ja je neglam, aha, ili rekla može ili rekla ajde za pet, pa da, za pet minuta, tačno neće, sad će da ode nešto da radi i neće, znaš, nema filma nego za pet minuta, kaže mi jeste završili, joj ćemo kafu. I to ide, kre, nekako kreće ta lakoća I ja najverovatnije puštam tu mučenu ženu da je merim svaku reč sve i I ona to oseti, na nekom nivou ona oseti i ona laganije kreće komunikaciju sa mnom. Mi smo sada ono, bfff, razumeš, mislim, bukvalno ja je obožavam, ona obožava mene, obožavamo da se družimo, da pričam, zašto? Zato što je, je lako. Ja obredam, ja, ja persiram, ali kaže, ja obrezite jelica, ne mogu više to, ono, onaka, ajde bremico, čuti i to. Ali nekako mi smo porodica.
1: Uf, znači bukvalno sad dok si ovo pričala, a meni samo asocijacije na sve strane. Prvo to da kako provodimo vreme jedni s drugima, mi imamo utisak kao da zaista komuniciramo međusobno. Ja u stvari komuniciram sa filmom koji gledam u odnosu na svoj unutrašnji svet. Bukvalno, <laughs> znači, da, da. Prvo stvar, ta, jedan takav paradoks u stvari. Da. <laughs> Drugo je ta ključna reč, ta lakoća. Tačno, ta, to je nešto na čemu ja radim. Naš znači, ono kada kažem ne, mora da bude teško. Kao ne, ne mora. Uh -huh. Ne mora da bude teško. Naravno, postoji trenje u određenim situacijama. Postoje slaganja, Ali ta jedna opšta teskoba na koju se ljudi naviknu kao na neku, neke ono neki optimum po kom bi trebao da funkcioniše neki odnos i kao da, mi ćemo sada da se baždarimo na to teško i jednostavno pokušavat ćemo da rešavamo situacije kroz tu prizmu, to je potpuno kad zapravo pomisliš destruktivno i ne vodi nikuda. I je to što, dobro što kažeš, ljudi osjećaju to. Ljudi osjećaju kad ti postaneš lagan san sa sobom, kao i da oni imaju priliku da postanu lagani i oni sami sa sobom.
0: E, pri to mislim da je mnogo važno da sada to ne bude ono kao jao, kod mene je sve lagano ja idem. Ne, moj se krve ona da, da. kaže, ajde ćuti i to, ali ne zadržavamo se u tome. Tu Prvo. teče. Ja se sa svojim mužem protok, posvađam. Da, da. Ja se, naravno, da se posvađam sa njim, ali nema da ja njemu tridano kroz zube, znaš, i to, ili da on neće će ćuti, nego je to, da, 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 o, oš pijemo kafu, aj, pijemo kafu. Mislim, znaš, nekako ide protok, idemo, ne zadržavamo se, nema, nema te gorčine, nema te ozlojeđenosti, nema da ja... Ja znam da je to nešto moje i da je to nešto njegovo. Ako se on brecono na mene, ne provocira me to kao što me je provociralo. Yes, yes.
1: Upravo sato što si rekla, ta laganost nekako implicira protočnost. I to je ono kada ljudi shvate da nema ništa strašno o tome da kažeš ako ti nešto smeta, ali trenutno. Mnogo je strašnije da to držiš u sebi mm. i da onda tri meseca se guživaš tim nečim da bi to kasnije iznao mnogo veće i disproporcionije nego što bi to trebalo da bude u, u onoj trutkaci E, uradi su to ni mi se to dopalo. Zašto si to radio? Aha, zbog toga. Aha, nisi razum. Aha, nisi be spas. Dobro, strava, idemo dalje. Da.
0: To, je, <laughs> to je ja da, klijentima da, da, uvek da, da, da. to objašnjavam da, koji da, imaju problem sa tim, to je ono baš kad guraš loptu pod vodu.
1: Da, da, da. Pa kad je da, da. pustiš, da, da. Je, ona znači i izleti.
0: Da, da. E, to je da. ono, stik sam čutim, 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 čutim al kad ti Bukovno se skloni. <laughs>
1: strah, strah, strah leži u svemu tome. Ljudi se plaša šta će da bude ako budem iskomunicirao svoje potrebe. Šta će da bude? Jednostavno, a sve jedno ulaze u konflikt. Kao, to opet je opet jedan paradoks. Ne plašiš se konflikta koji te neminovno očekuje, ali se plašiš da kažeš to što zaista ošćeš u trenutku kada bi to zaista trebao da kažeš.
0: Ili da se vratimo na našu da. temu, a to je plaćaš cenu. Kada, <laughs> da, da, u principu. Kada je, čutiš, kada čutiš, da, da. A, ti Zapravo plaćaš mirom svojim, bre. ti si u nemiru sve vreme, a, a kada lijepo kažeš, i to ti, ti si odgovoran za ono što si rekao i spreman si da se nosiš sa posledicama koje će to što si soopštio da, da donese.
1: Vrati me sad ponovu u taj period života, dakle kada stojiš sa čerkom u naruču i kada shvataš da postaješ sve to što si želala, da ne postaneš, da si pred razvodom, da ti se jednostavno život u tom smislu ošćeš da, da, da se raspade nekako oko tebe. Šta je bio prvi korak? Šta kreće da ti pomaže na tom putu? Eto, kad pričam već sad i o tom radu na sebi.
0: Pa ništa, otišla sam na Google <laughs> i ukucala, ono kao šta da radim <laughs> od <prilike> i... <laughs> I izašla mi, mi je Marina Mlinarić, homeopata, coach i emotional release. Ja kažem, ja oh, ovo emotional release...
1: Emocijalno oslobađenje da se povijek
0: koja je da... Da, ja rekao, da se oslobodim kad bi neko mogo nešto da uradi sa ovim mojim besom i ljutnjom i strahom i svime što me je preplavilo. I uh, taj trenutak... Uh, Kada odlučiš, to je ono, kada odlučiš, spreman si da platiš koliko mm. god to koštalo. Tako da ja ne prihvatam ono, skupo mi je. Skupo ti je jer nisi spreman da platiš. Bravo, tako je. I ja sam vam pozvala, cena u to vreme pre 15 godina bila 50 eura. Ja sam bila u fazonu kuko majko, nama se svašto među vremeno izdešavalo, mi smo se vratili iz Australije, ne daju tamo onako potpuno je propalo sva naša ulaganja. I, da, obaj, ali bitno je,
1: vi ste imali zapravo jedan razvijen biznis koji se u tom smislu... Pa ovaj, da, ali smo kresni. se vratili u Srbiju
0: da, da. i to je onako baš je bio neki financijski sunovrat i ja doslovno uzivam poslednjih 50 eura iz kuće, jer gledaj, ili da se razvijem ili da se razbijem, znači nema treće, ili, ili ću nešto da uradim, da promenim svoj život ili, ili je kraj. Uh, I ja odlazem kod nje i to je taj početak uh, uh, mog rada i ja sam se dugo posle lomila kada mi neko traži pomoć i to pa kao znaš kakav si to čovjek treba, tražiš da se plati. Ne plaće on zbog mene, on plaća pre svega zbog sebe jer taj trenutak kada si ti odlučio da platiš je taj prvi korak koji si napravio kad to je promjeni koju želiš.
1: I u kojom smislu ti ta, ajde da kažem, sustratno žena mi sa a, terapijom emocionalnog oslobađanja pomogao? Mislim, zanimljivo da si ti umeđu vremena i samo prošla kroz yes, proces obuke yes. i to, ali po čemu je karakteristična ta terapija? Na koji način može ljudima da pomogne u tim nekim izazovnim situacijama iz kojih delo je kao da nema izlaz mm -hmm. kao što je u slučaju sa tvojim životom?
0: Uh, pa, emotion release je povezan zapravo sa time... Uh, Kako, gde, gde je ta emocija unutar mene koju ja konstantno potiskujem i suočavanje sa njom. Ja sam uh, pre toga bila ozbiljno anksiozna, uh, ali ozbiljno ozbiljno, imala sam ozbiljne anksiozne napade. Po dve nelje nisam smela da izlazim iz kuće, jednu sam na putu kafaksu otvarala ono, vrat od autobusa u panici, da će se ugušiti. Znači, stvarno pričamo o ozbiljnoj anksioznosti i ona se nekako, malo sam ja tu nešto kao čitala, raduckala, ono, pričali smo i o tome. Kako sam tada priput zapravo imala tu svest o tome da ja mogu nešto da promenim, da znaš, važno je šta mislim, važno je kako dišem, ali to je nekako ostalo opet... Vraćalo se kao, kao neki repovi za mnom. I onda uh -huh. ta emotional release, svećam se kada sam prvi put ono, uh, radila temu straha, uh, ona ga je oživala skroz i rekla je gde je, oseti ga, hmm. vidi ga i vratila me u trenutak kada se taj strah prvi put javio.
1: Kada je bilo ocirano? Šta je bilo? Šta je bilo? A,
0: bila sam jako mala da? uh, i uh, tata moj se napio, došao je kući I pao je koliko je bio pijan. I taj trenutak, mama i ja nismo znale, bile sam u drugoj prostoriji kada smo došli, mi su mislili, znaš, da, da se srušio, ne, ne znam, znaš, kad si mali, misliš, pao tata, pumro, to ti je to. I znam da je mama počela da vrišti i da ga zove i ja sam pritačala i to je bio trenutak kada sam pomislila da je tata umro. U uh, čoveče. Znači, i to prisećanje, i taj strah, i to proživanje tog straha, tog bola, svega, je vrlo intenzivno. Ali, sa druge strane, ti, mi je donelo taj neki kao, i e, znaš, taj strah, to Znaš, nisam se ja rodila s tim i sad kao ja se tako, ja se mnogo plašim. Obično ljudi nekako doživljavaju te neke emocije kao da su one eto tu tako se nešto nakačile i sad to ti je što ti je. Meni je toliko mi je značilo da, da shvatim da sam ja to pokupila negde. A značilo mi u smislu da, da bih mogla da, i da ga oslobodim.
1: Uh čoveče da, upravo baš to što si rekla. Često mislimo da je strah neko kurođeno nam, u stvari sa opšte narodi o tome, neka situacija ga, pro... mislim očigledno mi imamo e, podešeni smo tako da možemo da krenemo da ga osećamo, ali te su te situacije koje stvari to kidaju. Pa
0: da, znaš, to je ono kao ja na primer gledam svog supruga koji ima prilično jedno funkcionalno detinjstvo i jako je uopšte nisam imala funkcionalno detinjstvo, kako različito reagujemo. E, I prosto kod mene je to sve pojačano. Znaš, ja sam posle kasnije kroz dublji radi, sve to primetila. Znaš, to je neverovatno koliko su te stvari subtilne i koliko to je ono kad kažu možda radiš celog života. Ja sam tek nedavno, zamisli, kroz, kroz tako neko razmišljanje nešto, o, meni je velika tema između ostalog i stid, poniženje. Zašto? Zato što Puno puta sam pričala o tome kao dete uh, sa modraslu za oca koji je pio. Znaš, nije pio svakog dana, ali je pio svaki treći dan, svaki deseti dan i bio mrtav pijan. I to sam prisustuo još baš nekim ružnim situacijama. I, i sedim se da taj trenutak kada je on pao, ja sam pomisla da je on umro. I to je užasan strah. Pritom mm. sam bila strašno vezana za tatu. Ali tata se budi onako i mama kaže a koliko si pijan i taj osećaj poniženja i stida kada ja vidim svog tatu u takvom stanju moj tato 2 m i sto nešto kila znaš, leži na podu pijan a ja sam mala, sve što su mama i tata, to sam i ja, znaš, ja sam, oni su kao, kao njihov produžetak. I zapravo se tu rađaju dve izuzetno jake emocije unutar mene, na koje sam ja morala da radim i radim.
1: I kako se te emocije integrišu u stvari? Kako radimo sa njima, u smislu kad ih osvestimo, da, tu su, šta je sljedeći korak? Jer to mi je uvek djelovalo kao ta neka alhimija, znači je nešto što je nama negde zabeleženo, jel? Da, da. I mi sad kao postanemo toga svesni, ali kao šta onda?
0: E, a, obično ljudi, mislim, to je moj neki stav, moje iskustvo da. i kroz svoj rad na sebi i uh, u radu sa drugim ljudima. Mi bi sad mnogo volili da toga više nema, znaš, ali to ne, ja ne mogu da, da se napravim da se to nije dogodilo. Šta ja mogu da uradim? Ja mogu da radim na svojim uverenjima, na svojim emocijima, na radu sa malom milicom. Ja kao odrasla milica, sa svojom podsvešću. Znači, ta mala milica od 5 godina, od 15, dvajest, pet, je deo mene, ili tako? I mm -hmm. ja mogu da nekako da kroz neko povezivanje sa tim detetom, da zatvorim oči, da je vidim, da je šaljem drugu poruku. Ali ideja rada na sebi je da ti zapravo brže pališ sve петло свом раку. Да ти
1: у много ми се свиђа дефиниција.
0: Да ти nekako <laughs> da, da. A, znaš a, ja треба да дођем ко тебе, да снимамо ово. Ја нисам особа која ћу ку има то оно кафице идемо наш. Не, meni uve ja uvek izlazim iz sezone komfora. Али шта ја урадим? Океј, није ми све једно. Знам зашто Ja znam koje su moje rane, ja znam svoj mrak. I, I vidim ga, upalim svetlo i kažem, ok, vidim, znam, ali idemo polako. Jer to je, znaš, to je put kojim ja želim da idem i mesto na koje želim da stignem. A to je da moja priča, da moj rad, da ima nekog smisla za mene. Inače, ja ne bih mogla da živim, a da ne dam tome smisao.
1: Da, to je ono kao, idem uprko tebi. Da, Kao, e. Tu si, ali svejedno ću dobiti. Da. da, upravo to. To je ta namera, to je ta želja, to je verovatno možda lepa definicija hrabrost, hrabrosti. Znam, tu si, da, ono, prisutan si, ali će svejedno doda mi to da uredim.
0: Neko mi je rekao, jo, kako si ti hrabra žena, kada, kada sam ja prošla kroz neke stvari, kroz svoj drugi porođaj i... Moje dete i operacija i moj suprug, nesreća, operacija, bože me saču, je to se nešto onako bilo zaređalo i svi kao kako si hrabra žena. Ja bukvalno ne poznajem veću kukavicu nego što sam ja. A, ali nekako, znaš, hrabrost je ti ideš uprko strahu koju osjećaš. A ljudi no. hoće da im se posloži sve u životu, pa će oni da idu negde. Ma ne, ne može tako. Jer to kakva ja milica želim da budem. Napravit me Tako što ću doći na ovaj podcast. Tako što ću se osnažiti još malo. Pa ću oteći u neku emisiju. Pa ću za još mrvicu da se osnažim. Taj put mene pravi da budem onako kako želim, želim da postane.
1: Apsolutno isto je u, mo, u mom slučaju gde moram da pozojem sve te ljude da ih ugostim. <laughs> I, I da jednostavno ovaj držim prostor svim tim ljudima što uopšte negde ono nije lako i ni izazovno. I upravo toko ljude kaže pa da eto samo si seo palio si kamere uh -huh. i pričaš. A jednostavno upravo to ja uvek imam tim momenat da li da li se mi ja sa posebnom da pričam sa svojim ljudima Uo, <laughs> uo kimataj moment, taj, taj je samministrat, da al'či da biti dovoljno kompetentan, da al'či jednostavno imati, znači da taj al'či prosto njoj biti zanimljivo samo da pričaju, ali će svejedno da probam to da uradim, ver dosta učimo sebe u tom procesu. Hvalate što si to podelila na taj način, zato što mislim da se time dosta demistifikuje to što da ljudi, koliko je stvari malo potrebno, da čovek samo u tom smislu sagleda te neke svoje, da kažem, paralizujuće aspekte i da jednostavno samo shvati, pa dali, druže, moraćeš svejedno uprkos njima da nešto probaš mm -hmm iš nečemu. I hvala što si podelila to za a, rad sa detetom u sebi. Sad, danas mnogo ljudi pričala o radu sa detetom mm -hmm. u sebi, tako? Svi na sve strane. I u jednom vrlo praktičnom smislu si ga sad objasnila upravo to kao ja se vraćam, jer a, vraćam se da pričam sa tom ilicom gde se zapravo taj strah zabeležio. Jer ona je telesno u meni. Ja sam samo malo fizički izrastao, ali ona je zamrznuta u toj nekoj godini. I ja jednostavno na taj način radim s tim detetom što se osvećam gde su ti moji strahovi i zaključeni ja se vraćam i onda ih polako otapam i radim da. sa razumevanjem. Kao roditelj samom sebi na neki način. Uh,
0: ima jedna fantastična, da. uh, ja to klijentima stalno pričam, jer ja da. upožavam rad na, na untašnjem detetu i mislim da je tu početak i kraj svega i to je posao za ceo život da učimo uh, ima, uh, parenting yourself. Meni je to mm -hmm. baš nekako da budemo roditelji sami, sami sebi i, i ja ono, na, na, navedem primjer, ako imaš dete i dete treba da ide kod zubara i ona kaže, ono, nijeću kod zubara, ja se plašim, ti ne kažeš, važaj, nemoj da ideš kod zubara. Nego kažeš, razumim da se plašiš, ali mi sve moramo da idemo kod zubara da bi imo zdrave zube. <laughs> <laughs> I to ti je to. <laughs> da, da,
1: to zaista jeste to. To je jako zanimljivo. Sad, slušajući te, znači, svemu ovo čemu pričaš, ovaj, baš, baš, ima, jedno pitanje sam tela da ti postim još prvi put kad smo razgovarali, one, da, da li, Je sretan život namenjen samo onima koji su rođeni pod jel, tom nekom sretnom zvezdom? Ili zaista svi mi koji to istinski žalimo, možemo do njega da dođemo? I onda misli da tvoj život služi kao nam lepo nakon svidočanstva. Nema <laughs> srećne <mi> zvezde, znači. <laughs> Veruj mi. Da, da, da.
0: <laughs> da. Da. Jel ja ti, ja ti dolaze
1: klijenti s tim sunjama kao, eto, kao jednostavno, ja mislim da možda meni čak taj sretan život nije ni namenjen?
0: Ba, klijenti ne, ali ovako kroz razgovor ljudi, da, znaš, to je ono, lako je tebi, eh, znaš, ili, naprimjer mi kaže, e, lako je tebi, ti si tako, uh, sva si tako vesela i lepa, znaš, <laughs> Dobar brate, slatki, ali baš, da li ti znaš kroz da sam ja prošla? Mislim, to slabo mi je, ovaj, slabo sam neku vajdu imala od toga. Um... <laughs> tešak život stvarno mislim postoje mnogo strašnije priče nećemo ovo što sada da merimo če je priča Naravno, teža i mislim Jeste. da je ključno to, to isto vrlo često volim da kažem nije bitno kakva ti je priča nego šta si ti sa tom pričom napravio i uradio klijenti koji mi dolaze neki imaju tako teške priče znači to je da se smrzneš ali, ali ta njihova želja Da, da idu dalje, da napreduju, je, je zapravo, ne, za, to, meni je to uspeh, znaš, meni je to neverovatno. Uh, ja sam primjer osobe koja nije rođena pod srećenom zvezdom, što se tiče te primarne porodice, meni su i roditelji davno su umrali, i strašno kako su umirali, i, i bila sam jako puno um, okružena tim nekim lošim iskustvima, Kasnije i kada sam se udala i mm, ta, taj moj drugi porođaj koji sam jedva proživjela, rođenje deteta sa rastepom Nepca, pakao koje sam brošla sa, sa time, operacija njena, nesreća mog supruga kada su mi rekli da naravno 24 časa neće preživeti, najverovatnije da se pripremimo. Da, na, naš, i, to, I onda su to neke situacije, nisu prelepe, naš, ali... Šta te čupa iz tih situacija je, šta je mene čupalo? Prvo sam se raspadala, odmah da se razumemo. Znači, ta priča, a, ne znam, muž mi je u bolnici, a ja sam ovamo i kao znam da će biti sve u redu. Je, mislim, ljudi, bre, ono, muž će možda mi umre imam tvoje male dece. N Voli se, život što bih razumije. Baš to, znači, da, da. plačem, kukam, raspadam se i razmišljam čovječe šta ću da radim čovječe, znaš ono, šta ću da radim. A, ali važno je da, znaš šta se desi, kada nam se završi neko loše iskustvo, mi nastavljamo da pričamo njemu kao da ono i, tra, i dalje traje. Hmm. Znači, i tu mi oživljavamo tu priču i oživljavamo, mi bukvalno ono, ja, ja se sećam kada je moja Andreja rođena s rastepom Nepce i završila se operacije. Ja hvatam sebe u situaciju da ja pričam o tome, da meni ljudi pitaju, pa je ona sad dobro? Ma ne jeste dobro, nego, ja kažem, čekaj, šta radiš ti to, čovječ? Znači, mm -hmm. to je taj trenutak gde sam ja neprestano oživljavala taj bol i neprestano, neprestano. Znači, mi ne završimo priču. Događaj se završi, ali je on živ u nama. E, to je trenutak kad treba da staneš i da kažeš, ok, desilo se, šta ću ja da uradim sa tim? Šta čija da uredim sa tim ili ću da ili ću da da ne znam da nastavljam da se maltretiram time tim osećajem krivice, bola da sam ja kriva što sam je takvu rodila ili ću da promenim priču I ja sam svoju priču promenila, meni je prijateljica rekla, a šta ako te ona sa razlogom izabrala, ja sam je hranila svojim lekom, ne pitajte kako, to, su, to je 6 meseci i ona je bila stalno zdrava. I ona je rekla, a šta ako ona tebi izabrala, jer je bilo ono, ova luda žena će da uradi sve da ja budem zdrava i ja ću kod nje da dođem. To automatski znači da sam ja ono faca, skroz genijalna mama, najbolja na svetu i da nisam kriva. Je li to istina? Ne znam da li je istina, je li meni služi, služi, tako da sam ja u tu istinu poverovala.
1: Razmišljam o tom jednom popularnom trendu, to ono kao kakve su ti misli takav ti život, u kojem svi stalno pričaju, onda kao samo ime pozitivne misli, ona će krenuti život da ti bude bolje. Kako generalno gledaš na to? To mi dalo je da može da ima jednu vrlo opasnu stranu, da jednostavno ljudi mogu da u te jedne vrtloge i da zapravo ne zna ni zašto su u njih ušli pratići recimo takve trendove. Kako ti gledaš na to?
0: Um, Meni se dogodilo kada mi je suprug imao nesrću motorom, pre toga je prethodilo isto nekoliko vrlo teških perioda u mom životu i nekih teških događaja, da mi jedna osoba rekla, pa mislim, to je posledica tvojih misli, kao, to što mi se dogodilo u životu. I veruj mi da je... Da Da u tom trenutku već, da nisam bila u već nekom periodu rada na sebi i da nisam imala tu snagu, mene bi to uništilo. U
1: kom smislu?
0: A, pa u smislu, znaš da sam ja apsolutno kriva za sve što mi se u životu dešava. Da, da uh, rođenje mog deteta ili moj jedva preživljeni porođaj ili nesreće mog muža, da sam ja to manifestovala, izvibrirala ili kako god mi to rekli. Uh, Ljudi, život se dešava. Dese nam se stvari. Iz nekog dubokog razloga se, život se dešava. I mi ne možemo i ne trebamo sve da kontrolišemo. Znaš, nije, nije realno da si ti non stop super, mislim, realno ako si na drogama, ja ne znam koja je druga situacija u kojoj ćeš ti stano da budeš ushićen i fenomenalan, I da ti misliš da ako si ti što fenomenalni, to će život da ti bude fenomenalni. I nikada ništa loše neće da se desi. Jer će se desiti. A kada se to bude desilo, tebe niko neće moći da sastavi koliko ćeš da se raspadneš. Život se, naš, dešavaju se situacije. I naj, šta je rad na sebi? Rad na sebi je šta ću ja da uradim sa tim što mi se dogodilo. Kakve su ti misli, takav ti je život? Istina. Dogodila se nesreća? Kakve će moje misli biti o tom događaju? Hoću li ja reći, eto, ja sam prokleta, jadna, meni samo neke nesreće? Ili ću reći, okej? Okay? I moj život je jelte biti uloga žrtve, negativne, da, nesreće. Da, ja sam taj koji manifestuje pun nesreće. Da, ja je to, moj život je patnja nesreća. Ili ću reći, okej, okay, dogodilo se to. Koje su moje lekcije iz ovog događaja? Šta je ja treba da naučim iz ovoga? Moj suprug je imao izuzetno velike lekcije i, i, posle te nesreće. Šta je on trebao da nauči? To je ono kakve su ti misli takav ti je život. A ne da ja stalno treba da budem ushićena, srećna i da je sve tako božanstveno i ja sam božanstvena zato što, znaš, ti nisi normalan ako si u tom fazonu. Meni, kada vidim ne, nekome se desi nešto strašno loše, samo osmeh na lice. Gospode Bože, znači, si normalan. Kako, kako osmeh na lice za ženu koja trenutno prolazi kroz nešto toliko teško? Mislim, žena vodi dete na operaciju, samo osmeh na lice. Ko zna zašto je to dobro? Ne, to je trenutak plaći, prihvati slabost, prihvati da je teško, jeste teško. A kada se to završi, onda ćemo da vidimo kako ćemo da se izvučemo iz ovoga. I to je to. To je, znaš, jako, o, ovo sada što kao se toliko forsira da ti trebaš stalno da budeš super i da stalno super misliš, n, n, znaš, ne, n, pogrešno se shvata. Važno je kako ćeš da misliš kada se to nešto dogodi i kada ti treba da se izvučeš iz toga, da izvučeš lekciju iz iskustva, da nastaviš dalje, da... Da, ono, nekako na taj događaš, događaj ne gledaš kao jo, vidim sad da se ubijem što bi se to desilo, nego daj da vidim šta iz ovoga mogu da naučim.
1: Šta ti je još pomoglo na tom putu? Pomenuli smo to, znači, taj terapija emocionalnog oslobađanja. Šta je onda išlo još od tih nekih modela i tih nekih, da kažem, sistema koji dan-danas sama primenjuš u coachingu, a da su ti značili na tom tvom nekom putu ka tom jednom sretnijem životu?
0: Pa najviše rad na unutrašnjim detetu. Najviše. Znači, od puštenje od ljutnje, besa, pisanja, pisama mojim roditeljima. Mama, ljuta sam na tebe zbog ovoga, tata, ljuta sam na tebe. Pa onda spremna sam da oprostim, pošto naravno da nisam mogla odmah da, da oprostim sve, sve to. Ali naj, najviše, najveće benefite u svom životu vidim na tom radu, na maloj milici i, i na, na nekako negovanju nje danas.
1: Koja je bila neka od najnegativnijih emocija sa kojima si morala da se suvođaš na tom nekom svom putu razvoja i koju si jednostavno morala prevazit ćeš da bi mogla uopšte da nastaviš da se razvijaš u tom nekom smjestu?
0: Pre da izaberem. <laughs> Šalim se. <laughs> <laughs> um. uh, Najnegativniji, pa im, naš zvomis između straha i besa. Bilo je jako puno besa zapravo kod mene i uh, oslobađanje od besa i od ljutnje, uh, baš sam videla ogromne benefite u, u svom životu, a tu i strah isto. Ne, nekako, stvarno ne mogu, dvomis, dvomim se između ta dva, ali definitivno bes i strah.
1: Dobrodošlo, moj svetlj. <laughs> Takođe bez. Je, do, dosta sam radio na osvešćivanju njega. Mada, nije li bez nekako usko i vezan za, za strah? Mislim, da, da li ih je, da li zato što obično... Pa da, bespomoćnost, ta je osjećaj bespomoćnosti. Upravo, upravo da, to, da, ovaj, da. nekako su blisko, su vezani. Da, da. Kako si uspjela da izveš na kraj sa njim? Mislim, ja i dalje, neko imam neke... Doduša osjećam da je to negde možda nekako malo i, mislim, bez... Složena tema, znaš ono kad kažu da postoji te neki, ajde uslovno rečeno zdrav bez, koja je neka je evolutivna stvar, hoćeš da se odbraniš od potencijalne opasnosti uh -huh. koja ti preti se spolješnjeg sveta, znači to je jednostavno taj naboj koja tebe stavlja u to jedno stanje pripravnosti, jednostavno i kad vidiš nešto ili kad zaista nešto, postoji neka opasnost na koju ti moraš da reaguješ da on u tom smislu vrlo neophodan, uh -huh, da bi jednostavno mi uh -huh. mogli da na kraj sa nekim situacijama koje su izuzetno izazovne. Ali onda opet uh, je upravo taj jedan alat koji može da bude taj jedna, da kažem, vatra s kojom mi možemo da rasteramo tu opasnost, a je on isto tako baklje s kojom možemo da se upalimo yes, sami. Da. I ove, baš mi je, mislim, mene dan danas dosta nezgodno to navigiranje s tim. Kako si ti krenula da navigiraš tak. besom?
0: Pa prvo, prvo je bio onaj deo gde sam ja zapravo shvatila da ja iz tog niskog samopouzdanja Uh, I iz toga osjećaja da će, uh, pričam ti o nekim gimnaziji, osnovna škola gimnazija, na primjer, gde sam ja kroz rad na sebi uhvatila, znači, taj, taj obrazac ponašanja, ja sam stalno, um, ti mi nešto kažeš, i, i ja sam sve doživljavala kao potencijalnu opasnost uh -huh. i, odgovarala besom, šta je, ti kao mali harambaša sam bila I, i sve sam nekako bolje ja da napadnem nego da me napadnu i da vide koliko sam slaba i bila sam verbalno vrlo agresivna, čak i fizički, znaš, umela sam da kao šta je bilo, znaš, nešto koja, bo, mislim, Bože me saču, jer ono sa smešnom i da pričam, ovaj, I onda kada sam krenula da radim na sebi, šta se dešavalo? Čula sam te. Počela sam da čujem ljude šta mi kažu. Nisam doživljavala to da ti si sad to rekao zato što ti misliš da je to što sam ja rekla glupo. Nego ja te čujem, promislim o tome i razmislim naš, nekako kako da ti to lijepo objasnim osim da te stvarno istinski čujem, bez da imam potrebu da se branim, ne doživljavam više da me napadaš, ne doživljavam tvoj razgovor kao napad na mene, sigurna sam, bezbedna sam, ja sam to sam što sam, razumeš? I ta ideja da se ja pred tobom ogolim u smislu, gledaj, ja imam problem sa stidom, sa strahom, sa, to su moje teme, krivica, mene, ja sam okej okay sa tim jer ja sam upoznala sebe I ja sam prihvatila sebe tako kako sam, sa onim mrakom koji sam ti spomenula. I šta ti meni sad možeš? E, kao ti imaš mrak, stvarno, mislim, znam. Šta mi možeš? E, sam ti, ono, da, 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 različan da li sam da, da, da. lepo... Po, po,
1: Postoješ, ja to re, vezam dosta za onaj fight flight, recio moment. Jer kada smo stalno U tom da. modu, znači ili oćemo se bijemo ili oćemo se sklonimo. I onda je upravo to je to je taj moment, ka, a opet kao oćemo se bijemo iz tog besa. Ja se stalno, konstantno osjećam ugroženo kad sam vam nekog komunicira. Upravo to. Da, upravo tako to. da apsolutno si dobro objasni. Mislim, ja sam to povezao sa tim recimo kroz prizmu nekog mog života. Sam odrastao, mislim, bez oca i uh, baš sam u jednom trenutku svog odrastanja bi izložen čitav jednoj male ovako lepezi, da ga mogu da i kažem, tiranina za koje zaista verujem sad u, retrospekt, u retrospektivi da sam se negde dogovorio s njima. Mm -hmm. Zaista. Jer zaista kad pogledam sve što sam uspio da kultivišem kroz svoj život, zahvaljujući određeno broj tih ljudi koje sam smatrao s ovim terenima to bilo moguće ali je upravo to bio taj moment tog jednog um, konstantnog um, um, dela odrastanja da se ja moram borim za sebe ni bilo neko mm -hmm. ko će da me zaštiti u tom nekom smislu mm -hmm. mislim kad sam na ulici kad sam sami tako mm -hmm. dalje i onda jednostavno čovjek jako lako uđe u taj neki mod ali mislim da može da si iz toga razvije ta jedna lepa vrlina da jednostavno shvatiš okej okay, to mi je trebalo do jednog određenog trenutka ali više mi ne treba sa zaista mogu da budem tu sa ovom i nema baš ne, ne, upravo to nisi mi pretnja da Jer nezgodno je nezgodno kad sebe baždarimo konstantno da su ljudi prete yes. a zaista je to nešto što da te lako može Da dođije kada je jednostavno ove ovaj suro sveta kakav je. Um, kada pričamo u isto ovim temama, uh postaje jasno da ogroman broj nas, jel' evo mi sad vodimo ovaj razgovor, uh, upravo to, hoćemo da istražimo, da vidimo šta eto što možemo da uradimo da bismo poboljšali svoj život. Koje su neki te prepreke i tako dalje. Znaci, posle te namere da napravimo taj neki prvi korak. Među Verujem da i u svom radu sa svojim klijentima shvataš da je nekada taj prvi korak mnogo teže napraviti nego što mi mislimo. Zašto smatraš da je eto svim tim ljudima koji osete da žele da napravite korak jednostavno ne napravite korak? Šta je to što ih uglavnom sprečava?
0: Zato što ljudi ne razumeju a, i mnogo se ljute kada im kažem da tu gde su sada u toj čuvenoj zoni konfora koliko god ona bila loša Postoji nešto što je dobro. Ja mi, pa lude, pa kako misliš, pa znaš ti kako je meni loše i to. Pa dobro je to što je poznato. Mi mm. mnogo volimo kada nam je to poznato. Mi znamo kako se svađamo sa mužem, pa kako se posvađamo, pa šta će on da kaže, pa šta ćeš ti da kažeš, pa kako će te da se pomjerite, pa kako će da izgledat tvoj da... Tebi je sve poznato. Nije ti dobro, ali ti je poznato. I sada ti trebaš da se razvedeš. Puh, znaš, šta ako nađem još veću budalu nego šta je on, šta ako ostanem sama, kako ću, da li ću moći, tu je gomila nekih pitanja. Znači, prvi je taj, ta, ta zona konfora. Mi moramo da razumemo šta je u njoj dobro i zašto uporno ostajemo. A onda ljudi hoće neke promene, ani ne znaju baš, znači, ja kada pitan pa šta želiš, A, pa želim ovaj, da budem srećan i u miru, <laughs> stvarno, znaš, i kuću na moru. Mislim, šta će ti kuće na moru? Šta će ono da ti donese? Znaš, ko je jasan cilj. Mi ne imamo jasnoću u nečemu zašto to želimo. Uh, ljudi hoće kao, želim, ajde sad sam uzela primjer ovo sa, sa, sa mužem, pa kao želim, mislim, da, da ne gunđa non stop. Ne može to da ti bude cilj. Cilj može da bude zašto si ti u takvom odnosu. Šta Ti provoce, šta tebe provocira u njegovom gunđanju? Šta ti dobijaš od njegovog gunđanja? Znaš, mora svaka promena mora da ide i da se vraća ka tebi. Uh, kažem, da, da moramo da znamo zašto nešto želimo. Šta će to da nam donese? Znaš, ja želim to i to. Zašto želiš? Šta će ti doneti? Kako ćeš da se osećaš kada to budeš ostvario?
1: O, mislim da to pitanje napostavljamo dovoljno često sebi. Uopšte
0: ne postavljaš, znaš, za da, da, da. zašto bi ti želeo da ideš, ne znam, negde ili da radiš? Zašto ti želiš da smršaš? Pa kao da, da budem zgodna. Pa ali zašto želiš da buduš želja? Šta će to da ti donese? Znaš, na kraju se vrlo lako sklizne u onu da ti u stvari bi, da smršaš pa eto da svi kažu da si ti zgodan. Ali suštinski to nije tvoja želja, znaš. Vrlo često se desi da neke stvari uopšte nisu naše želje, da su želje drugih, očekivanja drugih da bi to tako trebalo.
1: Ah, ta reč, očekivanja. Do, mm. Dosti svom radu se baviš očekivanjima. <laughs> zapravo, ovaj, i očekivanjima. Um, da zapravo, i stavljaš neku vrstu akcenta na to koliko trebamo da budemo oprezni s očekivanjima i da ih zapravo nemamo, jer uglavnom kada nam se nispune, to dovodi do jednog razaranja, jel? Um, ali eto, radim što sad u praktičnom smislu, kao, kom kao mislim zašto je to tako? Zašto su očekivanja samo po sebi loša? U smislu, oke, okay, evidentno je da ako se ne ispune jednostavno mi ćemo da se razočaramo. Ali kao da li možda postoji neka kao u osnovno rečeno pozitivna vrsta očekivanja? Da li uopšte očekivanja mogu da imaju neki neki pozitivan aspekt? Mislim da su ljudima kao jasni ti loši. Volim bih malo da se dotaknemo ja i te. Ne znam, svako kad me
0: to pitaš razmišljam, oke, okay, da očekuješ nešto od sebe, da očekuješ da se potrudiš oko nečega, malo više ako ti možda očekuješ da zapneš malo kad, kad onako malo teže i da Ustaneš. Ali da ja očekujem od mog muža, sve krve, mm. prijateljice, deteta, to nije okej. Okay. Zato što, znaš, to je, nas to je haos bio na, na mom profilu jer smo se nešto dotakli te teme očekivanja i onda su desilo? me napali, pa napali su me kao kako ja dajem, ja dajem sve. Kako da ne očekujem, razumeš, da, da mi se to vrati? I to imamo, tu našoj kulturi je posebno. Ja, majka, žrtvovala sam se, dala sam sve, dala sam svima, a meni tako vraćaju. Kako da ja to ne očekujem? Gledaj, to što si ti radila i to što si se ti davala preko svojih granica, nema veze ni sa kim osim sa tobom. I ti si, znaš... I ako ja tebi dajem sve i hoću uvek sve da učinim za tebe i ne dobijem ništa za uzvrat, da li ti hoćeš da mi kažeš da, da sam ja dobar čovek zato što ja sam radila to da bi mi ti vratio nešto? Mm -hmm. E, a to, to je, tu se ljudi izuzetno brecu na to, zato što im se to ne sviđa, zato što oni kreiraju čitavu svoju priču oko toga ja sam mnogo dobar čovek. Jeste. I, I onda kada dođemo do toga, kako si ti dobere očekuješ nešto zauzirati? Oh
1: čoveč, čo, ali čo, to je toliko često brazac. Kako radiš u tim situacija? Mislim, kada ti neko dođe duboko zagljibljen u to, a verujem da je ogromni mm, broj. Yes. Nas nekad u ozbiljnom riziku da upadne u taj deo, posebno kada preozimemo ta identitet dobre osobe. Kako radiš tim?
0: pa mora, idemo odmah u uverenja idemo odmah na unutrašnje dete i na to šta, zašto zašto ona to radi ona radi iz dubokog uverenja da nije dovoljno dobra i da je njena obaveza da služi drugima to često imamo onu situaciju da nekako imamo mamu i dete u tom odnosu gde je dete posmatralo mamu pa kao ako, je, ako sam ja dobra onda je mama srećna ako ja nisam dobra onda mama nije srećna onda ja moram da učin imen sve da da bi mama da bi zadovoljila mamine uh, mamine potrebe. I šta se dešava? Dešava se da ti ideš kroz život i udovoljavaš drugim ljudima i ti si mnogo dobar, ali zapravo za uzvrat dobijaš to umirenja. <laughs> Do, do, dobro sam, znaš, dobra sam, valjam. Jer ako ja kažem ne i neko se naljuti, to automatski znači da ja ne valjam, da ja nisam dovoljno dobra. I o tu da idu i ta očekivanja. Ako sam ja činila puno za tebe, ja želim da ti mene odobriš. Ja želim da ti meni kažeš hvala, kako si ti dobra, zato što to mene umiri. Meni je to potrebno. Dakle, i svake te... Pra, istinska dobrota je ja sam to uradio i idemo dalje ali uh, dobrote ja sam to uradio, a ti to ni da ceniš nije istinska dobrota
1: to je uslovna dobrota to je uslovna, znači ti ljubi? hoćeš Napravo.
0: ti zapravo tražiš za uzvrat potvrdu da ti vrediš da si ti dobar jer ti iznutra to ne osjećaš i dešava se kada radim ko uh, učim običnoj tema to kako da kažem ne I sada ima i neke i ove knjige i, i sada oni tu nešto čitaju pa nešto nauče pa odu pa kažu ne želim, znaš. I ta osoba se razgoropadi ko kako ne želiš, znaš, naljuti se i oni odmah skliznu opet u taj mod da people pleasera, znaš, uvek da i uvek sve može. I onda radimo na tome... Uh, Da nekako opet se vraćamo u to unutrašnje dete, opet u osjećaj tog deteta i onda ta klijentkinja bude roditelj tom detetu u smislu vrediš i onda kada kažeš ne. Na konkretno, na primjer, sam imala primjer što mi pada na pameti, je klijentkinja koja je bila izuzetno gojezna kao dete i bila je odbačena od društva. I ona je danas divna, lepa žena je... Međutim, ona ima duboki strah od odbacivanja svaki put kada kaže ne. Možda će biti odbačena. I onda je ona stalno tu nekako se gurka i svima kaže da, 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 zašto? Zato što time ona umiruje tu devojčicu u sebi, bezbedna si ljudi, su oko tebe, niko te ne napušta.
1: A opet to naš, kao reći ne, ako dolazi iz tog jednog strahu odbacivanja delo je kao toliko duboko instinktivno korenje na stvar u nama, jer je biti odbačen od strane društva značilo smrt, da. tokom da. ogromnog dela istorije i kao delo da je da to onako upravo to, ne, mislim da baš čovjek mora posebno neko koje duboko u tome da uluži ogroma napravo da osvesti kao bit će okej, okay. neću neka, neću umriti, jer mislim da je dosta i telesno taj strah, koji je nekako od samog tog odbijenja može prosto da dođe, tako da ovaj, meni to... Ne, Kada sam pričao sa nekim ljudima koji su imali te probleme, mi je delovalo upravo da je, bilo, da je mno, mnogo dublje nego bilo šta što se tiče kognicije, da je bukvalno telesno i da, aktivno. Da,
0: slažem se sa tom s tim što ti kada kreneš na ovaj način da radiš, ti umiroješ dete u sebi, baš s time što mu kažeš, ja sam tu za tebe. Mm. I dobijaš taj osjećaj da nekako nisi sam, da imaš na koga da se osloniš. I onda, znaš što imam i u primerima žena koja su u nesrećnom braku. Ona je deset puta usamljenija u tom nesrećnom braku nego kada iz tog braka izađe. Ona se bukvalno vrati sebi. Ti se svaki put kada si rekao da umesto ne izgubio deo sebe, I zato si ti u konstantnom osjećaju, šta ću da radim ako ostanem sam, jer ti konstantno zapravo i izneveriš sebe i odbaciš, odbaciš svoje emocije, odbaciš svoje potrebe, odbaciš svoje želje, sve. Ti si sam sebi nebitan.
1: Upravo sad ovo što si reklame me navodi na jedno pitanje koje mi onako, o kom često razmišljamo. To je koliko je naš, naša mogućnost, naš kapacitet da manifestujemo jedan sretan život kakav je želimo, uslovnjen našim ličnim osjećajem samovrednovanja i samopoštovanja.
0: Pa mislim to... To je to, to je bukvalno... Jedno ne, da, jedno, da, bukvalno jedno ne, može. Ne, može, ne može bez drugoga. Ali kada pričamo o tom samopouzdanju, znaš, pričam ti baš ono, vraćamo se negde malo na početak razgovora. Samopouzdanje je ja prihvatam sebe a, tako kakve jesam sa svojim ožiljcima, sa svojim rakom, sa svo, svim onim emocijama i onim lepim i manje lepim. I i nosim se sa njima ono svakog dana znaš jer ja ja sam A, bukvalno je moj život krenuo da, ono kao da, da mi bude lakše i lepše onog trenutka kada sam vrlo jasno neke stvari nazvala. Pravi mi menima u svom životu, rekla kako sam živjela, ko sam i šta sam. I prestala da se stidim toga i da bežim od toga. Da, to sam ja. Znači neko da mi kaže, ti si ovako ili onako, da, naći će se, ali ja znam, ja vidim. Ja, ja sam nekako okej okay sa tim, ovo ja, što sam ti rekla, ja upalim mrak, ja upalim svetlo u tom mraku i kažem da, o, ovo, su, naš, ovo su mi jače strane, ove su mi slabije strane, daj da vidim kako ću, daj da vidim šta ću s onim, šta ću s onim.
1: Činjenica je kad krenemo u tom smislu da radimo na osvešćivanju te naše unutrašnjosti jel, i na jednom dubokom radu na sebi, da nužno dolazi i do posljedica u spoljašnjem, mm -hmm. ja, odnosno spoljašnjosti. Uh, to se posebno odnosi na odnose koje imamo i sa partnerima i sa prijateljima i tako dalje. Kako je, eto, možemo da kažemo, taj rad na sebi uticao na tvoje odnose koje si do tada imala s ljudima?
0: pa u jednu trenutku moga rada na sebi, ostala sam bez ljudi oko sebe. Da, ja, se, se vratimo te... na onu usamljenost na kojoj smo pričali. Da, ja. e, i to je, da, to, vidiš, da, vraćamo se na, na, na tu usamljenost i na, na to da treba da budemo spremni, da, da će se nešto tako dogoditi. I, I kada se to dogodi, to znači da smo na pravom putu i da pravimo mesta da neki novi ljudi uđu u naš život. Ljudi koji će nama pomoći da živimo život kakav želimo i kada sam ja krenula da radim na sebi nekako ljudi su počeli da odlaze od mene i ja sam počela da odlazim od nekih ljudi zato što uh, ja sam radila na sebi i uh, ajde sad uhotili smo ovo kao mrak i svetlost i ja jadna tamo vidim onaj mrak pa palim neko svetlo neke sveće mirišljame nešto kristali, lante, kristali, je, znaš, kristali, znaš, kristali znaš, kao da ga i ona dođe i znaš tu ne mi sve sveće, bogasi mi sve lampe i opet i ovo nanovo. Uh, znači budila mm -hmm. konstantno, znaš, bila sam okružena ljudima koji su budili uh, moji mrak, koji su budili ono loše u meni. Mm. A meni je bilo potrebno da, 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 da budem okružena ljudima koji će buditi one dobre delove mene. I... I ako pričamo o uspešnom braku, uspešnom braku je da nađeš partnera koji će buditi te dobre stvari u tebi. I ja pored muža u jednom trenutku nisam imala nikog više ko će me u tome podržati. Ili, I onda sam rekla, ok, ja kad popalim te lampe i te mirišteve sveće i kristale, Znači, da, da se maknete i da, da me ne dirate. Od prilike je bilo tako. I tako su ljudi, naravno, ja nisam odgovarala nekim ljudima, jer nisam htjela više pričam te priče koje smo pričali. Da se žalimo, da kukamo, da oh, vidio, ja vidio, naš, da ugovaramo da su nam svi drugi krivi, da je život težak, da je ovo, da je ono, nego nekako nisam htjela više pričam to. Htjela sam da počnem da pričam novu priču.
1: Odgovornost,
0: da. tak ključna I, reč. I, beg, I ono, kao izlazak iz one ulogi žrtve, znaš, da, da. meni se tako život, mislim, dešava. Da
1: da, da. A to je, to je toliko vezano za preuzimanje odgovornosti za sobstveni život, kao da. ne, neću bre više ovo, neću više da budem ta žrtva, kao hoću da prelazem odgovornost za moje unutrašnje stanje, kako se ja osjećam bre iznutra, pa kao ako netko, neku odgovornost mogu da prelazem, to je onda tako od svih mogućih koje mogu. I baš ti je rekla jednu isto zanimljivu stvar sad vezano tema odgovornosti, iskreno ti kažem dosta mi je drago što se sve više pričao o tome jer generalno mi naše našli prostorijeno u Balkanu, samo ako ne, ne moramo da preozmem odgovornost za neke stvari, sjajno, ako može neko da ne bude kriv da ne imenujem sad i političari i tako dalje, ali ove ovaj, drago mi što si sve više pričao o tome. Ljudi misle da je nekako da zaista mogu da preozmem fundamentalna odgovornost za sobstveni život i za pravac u komu će da ga usmere. Međutim, ti si na jednoj svojih objeva na Instagramu baš rekla jednu zanimljivu stvar, kao kako smo, odnosno postavili si temu iz jedne druge perspektive, kako smo mi odgovorni za odnose sa drugim ljudima. To je mi baš bolo onako interesantno. Kako je odgovornost i tu reč u komu kom smislu si je pominjala? Pa, znaš no šta,
0: mi smo, uh, um, kako je, um, mi smo u onim odnosima u koji su nama potrebni i koji potvrđuju ono šta mi verujemo o se I o životu. I uh, već sam ono, pomenula sam ti svoj odnos sa mužem, gde sam ja pronašla baš onakvog muža koji će mi potvrditi da sam ja uh, manje vredna, uh, da sam uvek kriva za sve, da sam bezobrazna. To su neke poruke koje sam ja primala kao dete i u tom odnosu ja sam dobijala upravo to što mi u tom trenutku bilo uh, potrebno. I uh, ako, na primjer, ako svi muškarci varaju, da, uvek ćeš u, u partnerskom odnosu dobiti na kraju muškarca koji će da te prevariti. Ti ćeš nesvesno da izaberaš muškarca koji će, ko, ko je takav. Znaš, jer ti tražiš, mi uvek tražimo potvrdu za ono što verujemo. I uh, uh, kada... Uh, sve, Odnos sve krva snajka, u mom slučaju. Ja sam dobila takav odnos u kom sam duboko, na jednom dubokom nesvesnom nivou dobijala potvrdu. Milice, ti toliko ne vrediš, da je te tebe nemoguće voleti. Jer je to bilo moje duboko osjećanje, razumeš? I ja sam tražila potvrdu u tome. I onog trenutka kada sam ja krenula da radim na tom i da se oslobađam te potrebe, da ja stalno moram da dokazujem da ja manje vredim i da mene niko ne voli, znaš, ja, ja sam prestala da tu tražim, uh, prestala sam da tražim potvrdu u tom odnosu. Aha, evo vidiš, pa te, tačno, pa da, pa ono, jes, tebi će neko... Naš, I onda prebaci to na sve, na, na tvoje odnose sa kolegama, na, na tvoje odnose, ne znam, sa, sa, sa prijateljima, kolege. Mislim, svi su obodale. Paj sad. Svi su obodale, samo su ti pametan. Znaš, malo, malo nije okej. Okay. Ajde da vidimo šta stoji za toga. Koje je tvoje duboko osjećanje. Ajde da spustim sve da bih ja ono, jedini način, na primjer, da, da ustignem sebe ili da nekako na poslu uvek treba da ti bude ružno i teško
1: mm.
0: mislim to su sada ono, u, u tom smislu na naši odnosi su odraz onoga u šta mi verujemo o sebi i o
1: životu u šta trenutno veraš kad si samo ovo pitanje <laughs> A,
0: pa trenutno verujem da da sam potpuna carica i kraljica s obzirom na to gde sam bila i gde sam sada A verujem da odakle god da krenemo, nekako možemo da preuzememo stvari u, u svoje ruki i da krenemo da pričamo neku novu priču, hoće bude lako, neće, ali da li je moguće, jeste.
1: Evo, ja ću sad kao dokaz toga što si regla, ti dam potvrdu, da je jesi. <laughs> Hvala. <laughs> Evo, a, hteo sam, a, eto, kao jedno zatvaranje ovoj naše današnje razmene, da postavim još jedno pitanje. Uh, pomenula si već tu mudrosti kad smo se nas dvoje upoznali, baš me enako ostala upamćena uh, kada si rekla nije bitno kako priču imaš već šta od nje napraviš. I eto, šta bi dala kao neki posljedni savez za u našu današnju razminu, svakome ko nas trenutno prati i ko je spreman da konačno preozme tu odgovornost i postane glavni lik svog života i doživi tu jednu jel, nezaboravnu kosmičku aventuru koja je od ovek sanjava.
0: Pa... Da radi na sebi, ali kako? A, tako što ne da gleda samo podcaste i da čita knjige. Jer mi hoćemo od našeg života, znaš imaš baš to. I sad mi svi hoćemo da imamo mnogo lepu i travu i cveće. E, I sada ljudi koji samo uporno slušaju nešto, a ne rade e, na sebi konkretno, oni uporno kupuju ono seme i one saksije i to sade i proguta one korave i one bubice ih napadnu i, znaš, i to, to im se stalno suši i, i propada. A kada kreneš da radiš na sebi onako istinski sa nekim, ti u stvari dođeš pa ti malo vidiš kakva ti je situacija, pa vidiš taj korov, pa ga malo počupaš, znaš, to su ona uverenja, to su one emocije koje nam ne služe. Pa ti konda kada to malo ono ras, rasčiš, rasčistiš, e, onda uzmeš pa kreneš da sadiš cveće i da ga negoješ i da učiš da, da se brineš o njemu. I to je ono nekada će neki insekt da ga napadne, neki korov će da se promoli, ali ti ćeš znati gde, pa ćeš Ume ti da, da ga neguješ, da ga čupneš i da nekako promeniš to svoju baštu,
1: promeniš to svoju priču. Mnogo mi se dobalo ovo analoge sa bašnom, definitivno će promenjivati. Odem nekada kutetke ovi na njenu imanju zrenjanju i tamo ovi uh, malo okopovom paradaj iz paprike i tako dalje. Znaš ti kakav sam nije. ja
0: poljoprivrednik, znači ne možeš da mi priđeš, samo da znaš. En, en, do, dobri deo za najavno,
1: ja viću kao ovaj polj, poljoprivrednog molim, eksperta.
0: Molim te, znači, <laughs> da. ono, doba uh, pandemije... Da? Bila sam na selu sve vrijeme kopala, rinjala, sadila, sjajno, sjajno. tako da, ovaj, da.
1: Mili se hvalati puno na sve, možda se i podelila. Hvalati na iskrenosti i na otvorenosti. Nije lako pričati o ovim stvarima, posebno kada si prošla kroz sve, kroz ono što si ti prošla i stvarno mislim da u tom smislu daješ ono neverovatnu vrednost. I verujem da je jeste lepota ta izbučega toliku užjem u kosmičkim putnicama što su ljudi voljni da dođu da podele svoju životnu priču sa mnom. I stvarno sam ne, prosto ne mogu reći, koliko sam zahvalna na tome. Nadam se ćemo se vidjeti ponovno u nekom trenutku da ćemo razgovarati još o nečemu. Nadam se da si uživala u današnje razminu. Jesam,
0: hvala ti. Ba, baš bilo divno. Svaljno sam uživala. Hvala.
1: <laughs> Hvala i simoma, ko ste ostali sa nama do kraja ove meni vrujane, divne, posebne i onako iskrene razmene. Ja ću staviti sve relevantne likove za uh, Milica profile, ti imaš uh, da ljudi mogu da te nađu, Instagram, dali postaj neki veb sajt ili nešto lepo. Ima
0: Milicastivanovic.com.
1: Super, podelićemo i to sve, tako da ćete moći dođatom da se informišete, pripremite se duže to baštov vaših života i da krenete da radite. A kak to bude slučaj da Milica svako može da vam bude da vam pomogne na tom putu. Hvala mi vidimo se uskoro na neko